0: E aí, povo, chega pra cá! Somos a Diversão da Noite. Era aí que eu coloquei, não alterei a segunda. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Mesmo que ainda pareça domingo, né? Todo dia tem parecido domingo, né? Sexta parecia domingo, sábado, domingo, segunda. Hoje é terça, ainda tá com cara de domingo. Mas estamos aqui pra conversar, estamos aqui pra trabalhar. Vamos tentar fazer a nossa live. E olha só... Dentro do PT, há uma discussão interna basicamente entre a Glaise Hoffman, que é a presidente do PT, e o Fernando Haddad, que é o ministro da economia e o grande nome do PT hoje para a sucessão do Lula, não quer dizer 2026, provavelmente seria 2030. Depois de um quarto mandato do Lula, seria hoje, se fosse hoje para a gente pensar, né? quem teria condição de ser o nome mais forte seria o do Fernando Haddad. Só que o Fernando Haddad, no Ministério da Economia, ele está conseguindo bastante aprovação e bastante apoio da classe política, sendo da direita ou sendo da esquerda, dos empresários, das pessoas com quem ele convive no meio econômico, do mercado financeiro, todo mundo apoia o Haddad. Mas apoiam o Haddad porque ele tem um discurso bastante alinhado com o que essas pessoas esperam. Então, por exemplo, o Haddad é a favor do déficit zero. Então não é para gastar mais do que o que você tem. Isso, na concepção de algumas pessoas do PT, entre elas a Glaze Hoffman, é o que eles estão chamando de austericídio. Quer dizer, na tentativa de ser austero, você vai acabar se matando. Porque para reativar a economia que podia estar tá melhor do que está, você vai ter que injetar algum dinheiro em obras como do PAC, em programas de incentivo... E o Haddad acha que não necessariamente colocar mais dinheiro vai gerar crescimento e que se você tem um gasto exagerado, você prejudica a economia, porque você faz dívidas, e essas dívidas vão ser bancadas com juros e os juros também vão consumir dinheiro. Então tem dois pontos de vista. Os dois pontos de vista têm seu lado certo e seu lado negativo. Os dois estão corretos em alguma medida. Só que esse, esse debate está indo até para jornal, para internet, está saindo na imprensa e está ficando aquela situação em que assim tem dois pontos de vista muito diferentes no PT. Isso envolve a sucessão do Lula, isso envolve poder dentro da legenda e um possível é, governo após o Lula sair em 2030 e o debate está ficando cada vez mais acalorado. O Haddad deu uma entrevista falando que se o PT acha, se o PT comemora os números da economia, se o PT comemora que o desemprego baixou, que o crescimento econômico é maior que o esperado, também não pode pelas costas ficar falando que está tudo errado. Aí a Gleisi vai lá, dá outra entrevista e diz que não disse que está tudo errado, mas que não concorda com algumas coisas e é assim mesmo. O bicho está pegando, eles estão batendo boca. O Lula, em certa medida, ele estimula esses debates internos. Ele gosta de colocar um ministro contra o outro, não para se matarem, mas para que um estimule o outro a trazer alternativas, a trazer argumentos, a que o ministro consiga trazer apoio para o que quer, ele gosta dessa competição para que todo mundo cresça, mas é difícil a gente saber assim aonde isso pode terminar. Né? Hoje eles não falam exatamente a mesma língua, a Glaze Hoffman e o Fernando Haddad. A Glaze Hoffman mais voltada para o lado social, tem que fazer a economia crescer e tem que investir mais nas pessoas, e o Fernando Haddad mais ligado à parte financeira, então vamos segurar aqui, não vamos gastar tanto, vamos equilibrar a economia primeiro. Vamos ver o que, que vocês acham, tá? Eu vou compartilhar as duas entrevistas aqui, do Haddad e da Glaise Hoffman, para vocês darem a opinião, dizer o que vocês pensam, e se vocês puderem, Mande o superchat, o super sticker, logo no começo da live, que o YouTube divulga mais, tá? Elaine, obrigado pelo superchat, muito obrigado. Guia Martins, obrigado pelo super sticker também. E bora! Vamos aqui comigo? Vamos, eu vou compartilhar. Vamos ler as duas entrevistas e vocês podem dizer o que vocês quiserem, tá? Olha, PT não pode celebrar resultado e achar tudo errado, diz Fernando Haddad. Essa foi a entrevista que ele deu para o Globo. Depois tem a entrevista da Glaze Hoffman. vamos ver as duas, tá? Venham aqui comigo, olha. A aprovação de reformas, boa relação com lideranças do Congresso e números da economia acima do esperado. O desempenho de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda o coloca como possível sucessor de Lula na visão de economistas parlamentares e cientistas políticos. Indagado sobre o tema em entrevista exclusiva ao Globo, Haddad disse que o nome de Lula é consenso no PT para 2026, mas alerta que o partido precisa começar a se preparar para essa transição, porque o problema vai se colocar na eleição seguinte. Ele nega que é o posto, diz que disputou a presidência em 2018 por uma questão atípica, já que Lula estava preso, e rebate com ironia as críticas feitas por petistas em redes sociais à condução da política econômica. Nos cards de Natal, o que aparece é assim. Inflação caiu, o emprego subiu, viva o Lula. O meu nome não aparece. Haddad é um austericida. Essa é a opinião de alguns, né? O senhor teve atuação decisiva para o governo esse ano com a aprovação da agenda econômica no Congresso. Muita gente diz isso, coloca como possível sucessor de Lula. Como avalia essa ideia? Acredito que existe consenso dentro do PT e da base aliada sobre a candidatura de Lula em 2026. Na minha opinião, é uma coisa que está bem pacificada. Não se discute. Mas em algum momento o presidente precisará de um sucessor. O Lula foi três vezes presidente, provavelmente será uma quarta. Ao mesmo tempo que é um trunfo, uma figura política dessa estatura por 50 anos à disposição do PT, também é um desafio muito grande pensar no day after. Eu não participo das reuniões internas sobre isso, mas, excluído 2026 o fato é, a questão vai se colocar. Eu penso que deveria haver uma certa preocupação com isso, porque a natureza da liderança do Lula é diferente da de outros fenômenos eleitorais. O bolsonarismo tem uma dinâmica muito diferente. O senhor pensa na possibilidade de um dia ser o sucessor do presidente Lula? Eu não penso. Eu só... E só passou pela minha cabeça em 2018, porque era uma situação em que ninguém queria ser vice do Lula. E aí um dia ele falou, Haddad, acho que vamos sobrar só nós dois. Dentro da cadeia, eu disse, pense bem antes de me convidar, porque eu vou aceitar, e acabou acontecendo. Mas era um momento particular. Eu próprio me engajei na sensibilização do Ciro Gomes e do Jacques Wagner para que eles fossem vices, porque entendia que eram figuras mais consensuais, sobretudo o Wagner dentro do PT. O PT aprovou recentemente um documento que fala em austericídio, suicídio econômico por políticas de corte de gastos, de uma corrente encampada pela presidente Glazy Hoffman. Quem faz mais oposição hoje é o senhor, o PT ou o ministro da Casa Civil, Rui Costa? Olha, é curioso ver os cards que estão sendo divulgados pelos meus críticos sobre a economia, agora por ocasião do Natal. O meu nome não aparece. O que aparece é assim. A inflação caiu. O emprego subiu. Viva o Lula! E o Haddad é o austericida. Então, ou está errado ou está tudo certo. Tem uma questão que precisa ser resolvida, que não sou eu quem vai que preciso resolver. Não dá para celebrar bolsa, juros, câmbio, emprego, risco, país, PIB que passou o Canadá, essas coisas todas, e simultaneamente ter a resolução que fala está tudo errado, tem que mudar tudo. Alguma coisa precisa ser pensada a respeito, mas não tenho problema com isso. Mas isso atrapalha de alguma forma? Eu fui criticado no MEC, mas virei o melhor ministro da educação da história do país depois que deixei o MEC, melhor prefeito da história de São Paulo depois que deixei a prefeitura tomara que aconteça a mesma coisa agora como ministro da fazenda como o senhor avalia a sua agenda quando a casa civil, elas são conciliáveis? tem sido há debates às vezes mais acalorados às vezes menos acalorados mas há a noção de que o primeiro tem um árbitro, já leva a inflação, a, perdão, já leva a informação organizada e aguarda o presidente tomar a decisão. Tem uma pessoa que já comandou o país por oito anos e está completamente apto para arbitrar as divergências. Não considero ruim que haja divergências, é natural. Mas toda discussão é para organizar a informação da melhor maneira possível para que o governo tome a decisão. A minha experiência é que quando a informação está bem organizada, o presidente dificilmente erra. Agora, quando está mal organizada... Pode acontecer, mas organizando bem, ele dá o caminho. E a articulação política do governo, o senhor acha que está bem organizada? No que diz respeito à fazenda, minha parceria com o ministro Alexandre Padilha é antiga. Padilha trabalhou comigo na prefeitura foi um colega de ministério e as coisas estão acontecendo não é fácil essa função falam que o pior emprego do mundo é o do ministro da fazenda mas tem concorrente que é o Padilha o presidente da câmara, Arthur Lira recentemente ficou bravo e reclamou que tinha vazado uma informação do Planalto que a relação de entre vocês não estava boa pois é e nós, falamos naquele, e nós nos falamos naquele dia. Então, não tinha procedência nenhuma. O senhor acabou construindo uma relação muito boa com Lira. Como isso aconteceu? Ele, ela começou bem, porque a transição de governo não foi feita pelo executivo anterior, mas pelo legislativo. O executivo sumiu. Foi algo inédito. Tanto Lira quanto o presidente Rodrigo Pacheco foram fundamentais nesse processo. A relação começou numa situação de crise em que as pessoas compreenderam o que estava em jogo. Teve um episódio de que estava uma discussão e eu falei, nós não estamos discutindo quem vai ganhar o campeonato. Nós estamos discutindo se vai ter campeonato, porque se a gente não entender, a gente não chega em junho. Era uma situação caótica, governadores gritando, Bolsa Família fora do orçamento, calote nos precatórios, a gente tinha 200 bilhões de problemas para resolver. A Argentina passou por uma transição também difícil e o senhor chegou a demonstrar preocupação com a vitória do Milei. Como vê o início do governo, a preocupação não era em relação à política interna da Argentina, que é um país soberano e escolhe democraticamente seus presidentes. Eu estava preocupado com o Mercosul, e até agora não houve no meu conhecimento nenhuma sinalização a respeito. Até porque estávamos na época negociando com a União Europeia, tinha muitas coisas encaminhadas que poderiam ser colocadas em risco, mas tenho dúvidas sobre a eficácia de um pacote ultra ortodóxico para a situação da Argentina enfrenta hoje, se o, se o povo vai aguentar e se vai produzir os resultados almejados, mas é uma preocupação de um observador que deseja o bem do país vizinho. Estou acompanhando à distância e com os filtros não estou lá vendo medida por medida. Pronto. Então, olha, o Haddad diz, basicamente, isso é, obviamente é um resumo da entrevista, essa entrevista deve ter durado algumas horas, né uma, duas, três horas, eles pegam as principais falas, fazem um compilado ali, o Haddad basicamente fala que o PT, é a opinião dele, tá? Eu tô dizendo o que ele falou. Basicamente o Haddad fala que assim, o PT briga muito, esperneia muito, mas as coisas estão indo bem. Então, a gente tem que ter um pouco de calma para entender que o momento da economia é delicado pelo que foi deixado para cá e muitas das coisas que a gente quer fazer e que são necessárias nem sempre vão ser possíveis todas ao mesmo tempo. Mas a gente está colocando a casa em ordem. Basicamente, é isso que ele está falando nessa entrevista. Aí, na sequência, nós vamos ver a entrevista da Glaze Hoffman. Tá? Vini que os cortes que o Congresso Nacional está fazendo no PAC e em outras áreas é revoltante. Está fazendo ou não? Já fez, né? Já fez, e, e é como vai ficar. Pelo menos 6 bilhões do PAC estão fora do orçamento, né? Paulo, o maior cabo eleitoral da direita e da extrema direita são as lideranças ferrenhas do PT. Que horror. Essa pessoa, não sei por que do Facebook não vem o nome da pessoa, né? Boa noite, Roberto Cardoso, Nilson Nunes, Serrana, São Paulo. Abraço, Nilson. Nilson Nunes, viu? Nascido no Piauí, valeu. Regina... Eulalia Bandeira, Cris Kaiser, Márcia, olá queridas, Mara, pronto, Regina. Lindalva, boa noite, boa noite, um ótimo começo de ano, valeu. Quem mais, quem mais, quem mais? É, Vini, que temos que brigar sim pela melhoria de vida do nosso povo para que o governo dê certo. Pedro, boa noite, professor, isso não pode acontecer no partido, por favor, né? Como não pode acontecer? Todo partido é assim. Pedro, as pessoas pensam diferente, Pedro. Não dá para você falar, não, não pode pensar diferente. Se é uma democracia, as pessoas pensam diferente, né? É... Esse congresso só tem a Butris, Márcia, Zilda. Glaze está certa, a Lindbergh está certo, a Haddad está atendendo prioritariamente o mercado. E o que, que tem que fazer, Zilda? E o que tem que fazer? Como é que faz? Ficar contra tudo e contra todos e sofrer impeachment igual a Dilma? Como é que faz? Nem como é que faz? Alice, com as mudanças no TSE, Bolsonaro vai conseguir reverter a sua inelegibilidade? Alice, estamos falando de outra coisa, tá? Agora estamos falando de economia. Demetros. não sei se a minha análise está errada, mas achei a visão do Haddad muito sincera e possível. Joseildo, Hildo, PT briga, mas não ocupa o lugar do outro na melhoria do país. Ana dos Santos, é, boa noite, que alegria poder participar, adoro ler vocês, parece que estou no Brasil, que saudade. Valeu, Ana, vamos chegando. Pronto. É, Glaze, está errada, disse a Lívia. Geraldo, não atender ao mercado. Ótimo, vamos comprar briga com o dinheiro. Sabe o que, que o dinheiro faz? Compra 300 deputados e faz o impeachment do presidente da República. O mercado são as pessoas que têm dinheiro e você tem pelo menos 400 deputados que se vendem. Você paga 3 milhões para cada um, 5 milhões para cada um e faz o impeachment do presidente da república. E aí, como é que faz? Aí nós vamos chorar, né? Ah, mas não pode negociar com um bandido. Aí vai ficar lá, ah, mas foi golpe, não sei o quê. Como é que faz? né? Mineirinho, obrigado pelo super sticker. Valeu, Mineirinho. Muito obrigado. Márcia obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado. Eulália, obrigado pelo Super Sticker. E Regina, presenteei com cinco assinaturas, obrigado Regina, obrigado pela generosidade. Mais cinco pessoas vão se tornar membro por um mês do canal, certo? Obrigado, Regina. Gil, comunidade Pensando Alto, feliz 2024 para todos. Saúde, amor, prosperidade beijos. Valeu, Gil. Obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro também. Vamos ler agora a entrevista da Glaze Hoffman? Vamos lá? Vem aqui, ó. Quem quiser colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela. Se quiser, é esse celular, a chave Pix, tá? Vamos lá. Vou compartilhar de novo, venham comigo. Olha a Glaze Hoffman agora. Glaze nega que o PT ache tudo errado e critica a Haddad por antecipar discussão sobre a sucessão de Lula. Ó, a presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, respondeu nessa terça-feira as declarações feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista exclusiva ao Globo, de que o partido não pode celebrar os resultados na economia e, ao mesmo tempo, que chama de austericida e diz que está tudo errado. A dirigente partidária disse ao Globo que a legenda não acha que está tudo errado nas ações do ministro, mas falou que há preocupação com a política fiscal contracionista, é um direito do partido e até um dever fazer esses alertas e esse debate, isso não tem nada de oposição ao ministro e nem a ninguém, é da nossa tradição, declarou a Glaze. Glaze também criticou o fato de Haddad ter falado que é preciso discutir a sucessão do presidente Lula, o ministro da Fazenda afirmou que Lula deve ser candidato à reeleição em 2026, mas apontou que é preciso discutir nomes para as eleições seguintes. Acho extemporânea a discussão sobre a sucessão do presidente Lula. Nós precisamos fazer com que tudo dê certo, porque é isso que vai garantir a sucessão, inclusive a reeleição de Lula na próxima eleição. Temos que entregar resultados ao povo brasileiro. Foi para isso que o governo elegeu o presidente Lula e fizemos o enfrentamento que fizemos ao longo desse tempo. Em entrevista ao Globo, Haddad comentou, sem citar nomes, sobre ter críticos dentro do PT. Olha, é curioso ver os cards que estão sendo divulgados pelos meus críticos sobre a economia, agora por ocasião do Natal. O meu nome não aparece. O que aparece é assim. A inflação caiu. O emprego subiu. Viva o Lula. E o Haddad é um austericida. Então, ou está tudo certo ou está tudo errado. Tem uma questão que precisa ser resolvida, que não sou eu quem preciso resolver. Além de Glaze, outros integrantes do partido, como o líder da legenda na Câmara, Zeca Dirceu, e o deputado Lindbergh Farias, também comentaram sobre o assunto. Lindbergh reclamou nas redes sociais que o governo adota política dura de austeridade, enquanto o líder do PT disse à CNN que os críticos à Haddad são minoria dentro do partido. Um documento aprovado pelo Diretório Nacional do PT em dezembro diz que o país precisa se libertar do austericídio fiscal. Gleisi disse que a resolução não faz menção a nenhum ministro de governo e que o texto serve para mostrar preocupações com a política fiscal. Não é verdade que a nossa resolução diz que está tudo errado e que tem que mudar tudo. Não tem uma linha que fale isso, muito pelo contrário. Acho que tanto de empenho em negociações com o Congresso sobre a agenda econômica, o ministro Haddad talvez não tenha tido a ocasião de ler integralmente a resolução do Diretório Nacional do PT de 8 de dezembro. É uma resolução que não trata individualmente de nenhum ministro. E a gente trata do governo do Lula como um todo sobre política econômica e social. Destacamos fortemente os indicadores positivos, inclusive da economia, uma economia que o mercado previa que ia crescer 0,9, cresceu 3 pontos percentuais. Por outro lado, a presidente do PT criticou duas medidas defendidas por Haddad. O arcabouço fiscal que condiciona o crescimento de despesas a um bom resultado fiscal, e a meta de zerar o déficit em 2024. De acordo com ela, isso vai diminuir o papel do Estado no desenvolvimento da economia. A nossa resolução é positiva para o governo. O que nós criticamos foi a política monetária do Banco Central, dizendo que com uma política monetária contracionista que vai continuar, os juros estão caindo a conta gotas na nossa visão. A gente não pode ter uma política fiscal contracionista. Nós colocamos preocupação com esse desafio que temos na política fiscal. O arcabouço somado ao déficit zero vai diminuir muito o papel do Estado no desenvolvimento da economia se continuar assim. Essa é a nossa preocupação. Foi isso que nós falamos. Jamais criticamos e dissemos que está tudo errado. A presidente do partido declarou que pretende conversar com Haddad sobre o assunto e negou que o partido faça oposição ao ministro. Não estou em Brasília e não falei com ele. Quando eu voltar, não tem problema nenhum. É conversando que a gente se entende, inclusive falando as coisas. Glaze também declarou que o PT sempre apoiou as iniciativas do governo na economia. O PT sempre foi muito solidário ao governo. Votando integralmente com o governo em todas as votações, inclusive nas econômicas, reconhecemos a importância da tributação dos fundos offshore, dos fundos de super ricos do voto de qualidade no CAF, a compensação de ICMS e outros. A petista atribuiu os bons resultados da economia a uma emenda à Constituição aprovada no final de 2022, após o presidente Lula ter sido eleito e quebre o espaço fiscal no orçamento do ano passado. Na resolução do PT, falamos da PEC da transição, a importância que ela teve no papel do Estado de retomar políticas importantes, como o aumento real do salário mínimo, a desoneração da tabela de imposto de renda, a reformulação do Bolsa Família, o programa Farmácia Popular, popular. Falamos também do Desenrola, que foram programas que colocaram dinheiro na economia brasileira. O aumento do salário tem um impacto imenso quando se olha para os aposentados brasileiros. Isso junto com o crescimento da agricultura levou o PIB a 3%. Foi muito importante. Então assim, claramente, tanto a Haddad quanto a Glaze têm, cada um tem a sua opinião e são opiniões diferentes. Eles não vão chegar a um acordo, eles vão conversar, vão, beleza, vão conversar, mas eles têm pontos de vistas diferentes. O Haddad pensa assim, a gente vai ter que equilibrar isso aqui, vamos ter que organizar a casa, quando a gente organizar a casa, aí nós podemos decidir o que, que nós queremos fazer. A Glaze já pensa assim, não dá para ficar organizando a casa, tem que cuidar das pessoas, então tem que fazer o... O Minha Casa Minha Vida tem que fazer o PAC, tem que fazer o Desenrola. E a gente vai fazendo e vai arrumando a casa quando der. Mas tem que cuidar das pessoas. São dois pontos de vistas diferentes. Os dois têm os seus lados positivos e os dois lados negativos. Nenhum dos dois está inteiramente certo ou inteiramente errado. São visões diferentes. O governo pode ir por um lado, o governo pode ir por um outro. Hoje, a política econômica está indo mais pelo lado do Haddad. Não quer dizer que o ponto de vista da Glaze está errado. Poderia ir mais para o lado dela também. São opções. E hoje, quem está prevalecendo é o ponto de vista do Haddad, que primeiro quer arrumar a casa, equilibrar as contas, deixar as coisas mais ou menos organizadas, e aí ver o que vai fazer. São opiniões e assim. Eles têm pontos de vista diferentes e eles não vão chegar num acordo, né? um acordo. Cadê... Gil... Glaze é líder do PT, não tem todas as informações sobre a economia, não tem que se meter, ela tem que calar a boca e pensar antes de falar, Tá dando pedra para a direita nos atacar. Vanessinha, uou, achei desnecessário e deselegante a Glaze expor uma discussão interna do partido, acho inclusive antiético, ela colocou Haddad como vilão, ele foi um dos que mais trabalhou em 2023 quem mais? Vinick, Gleise está certa, temos que ampliar a ação do Estado no desenvolvimento econômico, querem, querem déficit zero, então cortem dos ricos e não do PAC. Dalto, cadê os dois peixinhos da treta da esquerda? Adoro Haddad, Adoro Haddad é de centro-direita, não tem treta na esquerda, só tem treta na direita, no meu canal só tem treta na direita. É, Alex, foram vítimas do desentendimento, mas isso daí acontece, só que eles estão fazendo isso na imprensa. Né? Eles estão dando entrevistas, um falando do outro. assim, E está acontecendo. Né? Então a gente... Cada um dá a opinião que quiser. A treta está acontecendo. Mas, Saito, essa treta do PT é tempestade em copo d'água pela mídia antipetista censur... Então eles não falaram? Então eles não falaram, eles estão batendo boca o ano inteiro, viu? É, é uma coisa meio séria, assim. eles estão batendo boca o ano inteiro, tão, tão mesmo, apesar de não parecer. Neoliberal no desenrola Brasil, é um governo de centro-esquerda e amplo, tudo dentro do neoliberalismo. Demétrios, é possível que isso seja combinado para o Haddad, em nome do governo, fazer um gesto para agradar o mercado e a Glaze jogando para a torcida, no caso, à esquerda? Possível qualquer coisa é, mas a gente não tem como afirmar, né? Possível que qualquer coisa é, mas a gente não tem como afirmar isso. A gente só está vendo os dois batendo boca. Se alguém decidiu isso por trás, olha, você ataca o Haddad e você ataca a Glaze porque todo mundo vai ficar contente com o ataque? Possível é, mas a gente não tem elementos para dizer que isso aconteceu, né? Joséildo, não parece ser uma desavença entre o Haddad e a Glaze, é só no sentido de melhorar as coisas. Não, há uma desavença sim. <risos> ah, há uma... Eles têm ponto de vista diferente, sim. Eles estão se pegando lá. Mas assim, não quer dizer que isso um odeie o outro, mas que o ponto de vista deles é, é bastante diferente, é sim, viu? Lê, 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 lê. José Leite. Ai, onde dói, José Leite. Então, né, lembrando que a deputada Gleise Hoffman está correta, a Lula tem que cumprir o que. cumprir o que foi falado em campanha, porque nós, aposentados, estamos pagando caríssimo. Nós é refém preço alto. Não entendi, José Leite. Elias, as tretas na esquerda são para ver quem é o, melhor para, o que é melhor para o povo brasileiro. As tretas na direita são para ver quem vai roubar mais. E Kátia Cristina, a direita está adorando. Mas isso é normal, gente. Quando tem treta lá, a esquerda gosta também. É óbvio. Isso é assim mesmo. Mas a gente não pode ignorar o que esteja acontecendo. A gente tem que saber. A nossa arma é a informação. Né? Num mundo que está sendo dominado por mentiras, a nossa arma é a informação. A gente não pode querer que esconder as coisas. Olha, gente, não está acontecendo nada, não, deixa para lá. Tá, tem duas pessoas muito importantes do PT que têm visões diferentes e elas estão batendo boca aí. Essas duas pessoas estão discutindo na imprensa, cada uma o que defende. Há, há um desconforto entre os dois, isso tem, né? Uh, Lívia, a questão é que as críticas não podem ser públicas neoliberal, a questão é que o arcabouço fiscal pode ser um tiro no pé levando até a um impeachment esse é o ponto da Glaze, mas levar um impeachment não precisa de causa precisa de votos qual foi a causa no caso da, da Dilma? nenhuma, não aconteceu nada não existe isso vai fazer uma coisa que leve a um impeachment se a direita quiser fazer um impeachment, voto eles têm. basta eles quererem a esquerda não tem votos para impedir. Se a esquerda tivesse 171 deputados, não adiantava nada. Não tinha o que eles pudessem fazer para fazer um impeachment, mas tem 125. Então, se eles se juntarem, eles fazem o um impeachment. Isso daí é uma questão de ter votos. Não é uma questão de ter motivos. Contra a Dilma não teve motivo nenhum, eles fizeram. E todo mundo falou que tinha, que aconteceu, que aconteceu, não aconteceu nada. Mas eles fizeram, porque eles tinham votos. Né? É Demetrios, obrigado pelo superchat Demetrios, valeu, muito obrigado Professor Elias, acho essa discussão benéfica para o governo, isso pauta as notícias em volta de temas relevantes, coisas que a direita não tem Pronto, Moura, estou no time do partido, nenhum é melhor ou pior que o outro, são duas pessoas que se amam e encontram divergências de vez em quando, faz parte né, faz parte Pronto, e Celso Wolfart aí o bagulho fica doido. O que isso quer dizer? Bel, é mais fácil ser combinado, sim, do que vocês estão falando. Ai, 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 Rogério, cheguei, ô comunista, valeu, puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Quem puder, quem quiser colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela, 14997790615, todas as opiniões são válidas, eu vou lendo conforme dá, não dá para ler todas, mas todas as opiniões são válidas, viu? É, professor Elias, obrigado pelo Super Sticker, valeu, Miriam Silva, obrigado também pelo Super Sticker, Marcelo Vale, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança e seja muito bem-vindo, Demetres, obrigado pelo Super Chat, e Antônio, em um ano Lula já fez mais que o Temer e o Bozo em seis, bom demais, feliz ano novo, feliz ano novo Antônio. Obrigado pelo superchat e obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado. Luiz Lima, em 2023, 2023 se foi e fiquei impressionado com o controle do governo Lula sobre o Lira e o Centrão. Lira foi humilhado. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Vocês vão comentando como vocês quiserem e a gente vai lendo outras notícias aqui. Bora, venham comigo. Olha só. Moraes nega novo pedido de liberdade de Silvinei após defesa alegar problemas de saúde do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Lembra desse cara aqui? Que impediu o nordestino de votar? Que usou a Polícia Rodoviária Federal para tentar eleger o Bolsonaro? Então, não tem essa de ir para casa. O ministro Xandão, do STF, negou um novo pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do Silvinei Vasques, de acordo com a Polícia Federal, ele é suspeito de interferência no processo eleitoral ao implementar blitz para dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições presidenciais. A decisão do magistrado sob sigilo é do último dia 17 de dezembro. No despacho, Moraes afirma que continuam presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal. No pedido, os advogados de Vasques argumentaram que ele não oferece risco às investigações por já estar aposentado e ainda elencaram problemas de saúde pelos quais passaria o policial. De, ao determinar a prisão do ex-diretor da PRF, em agosto, o ministro alegara que duas pessoas que ocupavam cargos na chefia da corporação na época dos fatos indicados por Vasques, aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, o que indicaria a presença de temor reverencial. A efetividade das inúmeras e necessárias oitivas de agentes da Polícia Rodoviária Federal sobre eventual determinação de Silvinei Vasques, então diretor da PRF, para a realização de policiamento direcionado, pode ser prejudicada pela manutenção da liberdade do investigado. É, procurado pelo Globo, o advogado Eduardo Pedro Nostrame Simão, que representa Silvinei Vasques, informou que ainda aguarda uma decisão da corte acerca da chamada tipicidade penal que determina a adequação da conduta praticada pelo seu cliente ao tipo penal descrito na lei. Bom, basicamente esse cara está preso desde agosto, ele já está com o julgamento dele. Está tudo pronto para ir para o plenário, é, já foi até a fase de alegações finais, então o advogado não vai dizer mais nada, a acusação, o Ministério Público não vai dizer mais nada, o processo está pronto. Os advogados estão tentando que ele aguarde o julgamento em casa, que ele não fique preso. O Xandão acabou de negar mais uma vez um pedido de, de revogação da prisão preventiva e agora é voltado o recesso. E ele vai ser julgado quando o presidente, que é o Barroso, marcar o julgamento dele. O caso do Silvinei já está pronto. Não tem mais investigação acontecendo. Ele está só aguardando a marcação do julgamento. E ele vai pegar uma pena bem pesada. Ele interferiu diretamente no resultado das eleições. Ele impediu pessoas de votar. Ele atrapalhou a dinâmica do dia da eleição. Isso não pode passar batido. O que ele fez foi muito grave. Nem a ditadura militar fez. A ditadura militar falava, não tem eleição para presidente. A eleição é indireta. Vocês votam para outras coisas, para presidente não. Mas se tinha eleição, ninguém era impedido de votar. Ninguém falava, não, vocês dali votam, vocês aqui não votam. E ele fez isso. Ele impediu pessoas de votar. Ele não pode fazer isso, não pode passar batido. Isso é muito grave e ele vai arcar. O Xandão não relaxou a prisão dele ele vai ter que esperar o julgamento preso. O dele já está pronto, viu? É questão de voltar do recesso. Deve ser lá pelo dia 25 de janeiro. E aí o Barroso vai pautar para quando ele achar que deve o julgamento do Silvinei. Beleza? Henrique, obrigado pelo super Supersticker, meu parceiro. Muito obrigado de coração, viu? Valeu. É, Luiz Lima, aqui no Paraná, a PRF deu o maior mole para os caminhoneiros pararem tudo. Essas coisas só aconteceram porque teve conivência do poder público. Não tem como... Parar estradas do jeito que pararam, invadir Brasília do jeito que invadiram, sem colaboração da própria estrutura do governo. Sem colaboração não teria acontecido. Então teve que a Polícia Rodoviária Federal participar, teve que a Polícia do Distrito Federal participar, senão não teria acontecido. Né? É, muito, é muito claro isso, né? que teve participação das pessoas lá. Sou assim mesmo, Glaze está errada e Lindbergh também, esse tipo de assunto é interno, eles estão prejudicando o governo, adoro a Glaze, mas para de atacar o governo, ok. Sônia, o Bob Jeff também ficou doente, assim é mole, tá preso, tá preso, quando ele fala que tá doente, ele é tratado na própria papuda? porque tem um hospital lá, ele, quando é um caso mais grave, ele é autorizado a sair, faz o que tem que fazer e volta, ele não tá ficando em casa porque tá doente, não. E o Roberto Jefferson realmente tá no bico do corvo, viu? Porque ele já tem idade mais avançada, ele já tem problema de saúde sério, ele tá bem no bico do corvo e tá preso. Então não tem essa de que eu quero ir pra casa porque eu tô doente, porque, né? Se a pessoa tem que tá presa, tem que tá presa. D'Alto, mas os bolsomínios são tão lazarentos, cheios de achar que eles adoram ficar dói só para sair da cadeia. É, Você pede, né? Você pede. O que você vai perder? Você pede. João Batista, quem está fazendo mais para ajudar o Lula, o Haddad ou a Glaze? N não é isso não, João Batista, porque são funções diferentes, né? Cada um está fazendo o seu. A questão é o seguinte, eles não vão concordar, porque eles têm pontos de vistas diferentes. Por exemplo, é, vamos dizer, você pode ser de esquerda e você é comunista. Você é a favor do comunismo clássico, marxista, União Soviética. Vamos fazer do socialismo uma transição para o comunismo. Pode ser a sua opinião. Aí do outro, ele é de esquerda também, mas ele não acha isso. Ele não acha que tem que ter uma revolução socialista. Ele não acha que tem que chegar ao comunismo. E ele é de esquerda também. E você pode achar que o seu ponto de vista é melhor para o Brasil, e ele pode achar que o ponto de vista dele é melhor para o Brasil. Os dois votaram no Lula, os dois apoiam o governo, mas é, é a maneira como vê o mundo. Então, não é porque um está certo e o outro está errado que eles estão brigando, é que eles têm pontos de vistas diferentes. E eles, provavelmente, não vai ter uma hora que os dois vão concordar, porque a maneira deles de ver o mundo é diferente. Então, é meio que uma consequência né, de você ter uma democracia. As pessoas pensam diferente mesmo. Não é porque elas são de esquerda que elas pensam igual. Tem maneiras diferentes de querer resolver o mesmo problema. né? Danilo, esse tipo de gente como Silvinei tem que apodrecer na cadeia. Sei que é triste, mas ele procurou. É que no caso dele, é muito grave o que ele fez. É muito grave. Vocês já pensaram se cada bolsonarista tivesse impedido um petista de votar? Porque ele impediu várias pessoas. Mas vamos dizer que fosse um se eles conseguem fazer isso no Brasil todo, você vai segurar um petista o dia inteiro, cárcere privado, faz o que você quiser, mas você não vai deixar um petista votar não é normal isso, num dia da eleição a pessoa não ter o acesso à votação, o que ele fez é muito grave, e o caso dele já está nas alegações finais agora é uma questão só de marcar a data do julgamento, já, já era né? o Barroso que marca, ele que faz a pauta Moura, pode apostar Faz tempo que o Bozo não toma um soro, já já é hospital, para cá e é para lá. Jefferson, uma boa treta melhora a relação dos envolvidos. Vamos ver, né? José Hildo, Glaze e Haddad, cada um no seu quadrado. Eulália, são várias correntes de esquerda, normal a divergência. Mas não é só correntes, é ponto de vista mesmo. Eles podem concordar em tudo, de repente. Mas pode ter um ponto de divergência que não vai, não vai ficar não vai reconciliar nunca porque não é certo ou errado, não é corrente de eles só divergem. Eles só enxergam as coisas de maneira diferente. Por exemplo, vamos dizer que eu acho que 3% de inflação é muito. Você pode achar que 3% está bom. A gente não está contra ou a favor o governo. A gente só tem ponto de vista diferente. Olha, eu acho que 3% é muito. E você fala, não, 3% é aceitável, 3% é um bom número. Nem eu vou mudar para você nem você vai mudar para concordar comigo. São só pontos de vistas diferentes. Né? Não quer dizer que a gente está brigando, que é treta. São pontos de vista que não vão se reconciliar. O que a gente vê só são as consequências, né? Porque eles estão briga brigando em público, estão expondo as divergências e provavelmente não vai ter um fim. Não vai ser uma hora que eles falaram, não, vão, nós concordamos aqui, chegamos num acordo. Provavelmente isso não vai acontecer, mas são só pessoas que têm pontos de vista diferentes, né? O ser humano é assim mesmo. É, quem mais está por aqui? Sônia, na época que quando aconteceu a interferência desse Silvinei nas estradas, fiquei agoniada. Massa Ito, unir a esquerda é quase impossível, consciências distintas já à direita. A céfala se junta que nem gado. Também não é verdade. Mas também não é verdade. Você pode ver, por exemplo, o Bolsonaro se uniu ao João Dória? Não se uniu. Não se uniu. Foram quatro anos que eles se odiaram e só se atacaram. E atacava também o Sérgio Moro. O Sérgio Moro era o traidor. O Bolsonaro atacou a direita toda. A direita não se uniu. Não se uniu também. É normal ter divergências. Eu acho que é utópico. As pessoas falarem, ah, a esquerda tem que se unir. Não vai se unir, gente. As pessoas pensam diferente mesmo. As pessoas pensam diferente. O grau de união que as pessoas querem, bom, ninguém discorda de nada, isso não existe. Né? Porque o Haddad não está contra o Lula. A Glaze não está contra o Lula. Eles só não concordam em 100% de tudo. Tem uma divergência e outra. Isso sempre vai ter. As pessoas acham que a união das esquerdas é todo mundo concordar e vamos apoiar 100%. Eu acho que isso é uma ilusão. Achar que é possível ter esse tipo de concordância, né? Acho que isso não, não existe nem na esquerda, nem na direita, não. As pessoas pensam diferente mesmo, vai fazer o quê, né? É, Raimundo, não voto mais no Lula, no Haddad, pior em Bolsonaro. Cadê aumento reais para todos os aposentados? Só teve para o salário mínimo. E vai fazer como, Raimundo? O que, que você espera que aconteça assim? Vamos, vamos falar sério aqui. O que, que você acha que vai acontecer? Explica para mim. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que alguém vai entrar lá e vai dobrar o salário de todo mundo? E o dinheiro sai de onde? A questão é essa, o dinheiro sai de onde? Tem que falar de onde que sai. Aí depois que você falar, você tem que aprovar. Não se esqueça que tem 300 deputados ali que são ruralistas. Não esqueça que tem uns 100 que são evangélicos. Você acha que passa? Vou falar uma coisa para vocês que eu acho que vocês não perceberam ainda. O presidente não faz lei. Quem faz lei é deputado e senador. E eles fazem as leis, o presidente só sanciona. O presidente pode vetar, mas eles podem derrubar o veto também. Então quem faz lei é deputado e senador. O presidente ele pode lançar uma medida provisória, que a medida provisória vai lá para a Câmara e para o Senado e eles modificam tudo. Aí vai pro presidente vetar e eles derrubam o veto também. Então, não é assim. Ah, eu votei e ele não fez o que eu quis. Vocês acham que o presidente faz o que quer? Você acha que o presidente coloca dentro do governo o PP, o Republicanos, União Brasil, essa gente toda tá lá porque ele quer? Ah, eu não preciso deles, não, mas eu vou pôr aí. Ele não faz o que ele quer. E isso já era para a gente saber há muito tempo. A Dilma sofreu impeachment por quê? O presidente não faz o que ele quer. Eles se juntaram lá e falaram, você tem que sair, ela teve que sair. Se tivesse tanto poder assim, a Dilma não sofreria impeachment. Mas o poder não está nas mãos do presidente como vocês acham. Raimundo, não é assim. Não consegue aprovar nada lá. Não consegue aprovar nada. A esquerda não tem tamanho para isso. A esquerda tem 125 cadeiras, só não dá nem 20%. Então faz o que é possível. Não faz o que todo mundo gostaria. Fosse bom chegar lá assim, dobrou o salário de todo mundo. Mas como é que faz? Como é que a prova? Como é que a prova depois? Os caras cortaram o dinheiro do PAC para colocar no fundo eleitoral, para colocar onde eles bem entendem, eles vão cortando lá. Como é que faz? Né? Como é que faz? Se fosse assim, estava bom, né? Eu vou lá e faço o que eu quero. É, Daniel, quem tem poder de verdade no presidencialismo e no parlamentarismo é o legislativo. É porque não era desse jeito. Mas o Bolsonaro, ele abriu mão de governar. O Bolsonaro deixou dinheiro com o Congresso e falou, olha, vocês só não façam meu impeachment. De resto, peguem esse dinheiro e fazem o que vocês bem entendem. O Bolsonaro não governou quatro anos. Ele passou o poder para o legislativo. E o legislativo gostou. O Legislativo agora chantageia o Lula. Eles falam, a gente quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E a hora que o orçamento é uma lei. Quem faz lei? Câmara e Senado. Quando o Lula manda uma proposta de orçamento, eles mudam tudo. Para pegar mais dinheiro para eles. E você vai falar o quê? E vai falar o quê? Vai comprar briga? Você não tem tamanho para comprar essa briga. O governo é minoria, gente. É preciso saber que o governo é minoria. Ele não tem maioria, ele não tem base parlamentar suficiente para fazer o que, que ele quer. Né? Infelizmente, a realidade é essa. É, Sérgio, temos que entender que o Lula sozinho não consegue aprovar tudo o que ele quer, depende de acordos o Congresso Nacional. não consegue aprovar tudo, ele consegue aprovar pouca coisa. E com essa pouca coisa, ele ainda consegue fazer um bom governo. Ele consegue ainda ter números na economia, ele consegue gerar empregos, ele consegue fazer o PIB crescer com o pouco que ele consegue aprovar. Mas muita coisa que ele quer aprovar ele não consegue, não consegue, né, não consegue. Vocês viram essa lei que saiu do não é não? O que que é? É um protocolo, casas noturnas, vocês assim, vão ter que ter para identificar vítimas de assédio. Então, se uma mulher for assediada, ela pode chegar para um profissional. Eles vão ter que ter gente treinada para isso, para identificar quem é o assediador. Se for o caso, chamar a polícia tem que ter. Tem que ter isso daí. Foi aprovado. É a lei. Não é não. É uma lei da Maria do Rosário. As igrejas foram excluídas. A lei diz claramente. É, casas noturnas, não sei o quê, não sei o quê, assim. mas não em ambiente religioso. Por que, é que vocês acham que isso acontece? Você acha que o governo não quer proteger as mulheres em ambiente religioso? Não, é porque se colocar ambiente religioso não passa tem mais de 100 deputados lá da bancada evangélica. A bancada evangélica tem 110 deputados, a esquerda tem 125. Basta só os evangélicos que daqui a pouco já estão passando à esquerda. A esquerda é pequena, você não consegue aprovar. Então, mesmo sabendo que não tem motivo nenhum para o ambiente religioso estar de fora desse protocolo do não é não, se você não deixar de fora, você não aprova nem isso. Então você tem que fazer o que você consegue aprovar. O dia que a gente conseguir eleger pelo menos 60% da Câmara, aí o Lula faz o que ele bem entender. Mas enquanto não for, você tem que fazer concessão. E você aprova o que você consegue aprovar. É o famoso, feito é melhor do que perfeito. As pessoas criticam porque as coisas não são perfeitas. Mas a gente não consegue fazer o que é perfeito, porque nós não temos tamanho para isso. Então o feito é melhor do que o perfeito. Vai fazer o quê? Né? Nhi, 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 nhi. Luiz Lima, bolsonarista, diz que Bolsonaro indicar um cachorro, eles votam desse jeito. Como assim? Pai e filha, isso para o povo aprender, não vota no Lula, por exemplo, e nós deputados da direita, porque são bonitinhos. E nós, deputados da direita, porque são bonitinhos. Não entendi, pai e filha, qual que é o seu ponto? É, Dida, Lula é gigante, tem bom jogo de cintura, mas o Congresso que elegemos é a maioria de direita, por isso as concessões. É inevitável, é inevitável. Se você não tem tamanho para fazer as coisas sozinho, você tem que conciliar. E para conciliar vai ter exigência, vai fazer o quê? Né? É, André, vai ter balada bolsonarista nas igrejas. Mara... E parece que 40% das mulheres que sofrem violência são de igreja. Não, elas são de igreja. Mas não é, não é que mulheres de igreja não são protegidas. É o ambiente religioso. Então, vamos dizer, se o pastor assediar uma obreira, vamos dizer assim, no ambiente religioso não é obrigatório ter o protocolo. Não é que elas estão desprotegidas. Ali ela aciona a lei, mas a igreja não é obrigada a ter gente treinada para obedecer o protocolo, entendeu? Não é que a pessoa da igreja está desprotegida, ela vai, ela procura a lei, ela faz o que ela quiser, mas a igreja não é obrigada a seguir esse protocolo aí. E se obrigar, a lei não passa. A verdade é essa, elegemos essas pessoas aí, essa bancada evangélica, reacionária, que não pensa nos fiéis, não pensa nas mulheres, pensa só em não pagar imposto, pensa só em não pagar as dívidas. Vamos fazer o quê? Né? Meire, e tem um monte de deputados e senadores que ainda não mostraram serviço, só atrapalham. Também, né? Altelina, boa noite. Evangélicos são falsos moralistas. Para eles, mulher é inferior ao homem. Todo mundo é inferior ao homem. Se você pegar o homem branco, não sei o quê, todo mundo é inferior. Na cabeça deles é assim, né? Todo mundo. Continuemos, continuemos, continuemos. Julgamento de Sérgio Moro pode ser impactado por dança das cadeiras no tribunal. Olha só. Responsável por julgar duas ações que podem levar à cassação do mandato de Sérgio Moro, o TRE do Paraná vai passar por uma série de trocas que provocarão uma dança das cadeiras ao longo das próximas semanas. As mudanças na composição do TRE podem impactar a sobrevivência política de Sérgio Marreco Moro. Na semana passada, o Ministério Público pediu a cassação de Moro e a sua inelegibilidade por oito anos ...por prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, o que animou tanto PT quanto PL, autores da ação. Mas se a cassação de Moura é dada como praticamente certa no meio político, sobram incertezas sobre quem serão os juízes que irão julgá-lo de fato no TRE do Paraná. No dia 23 de janeiro, um dia após a retomada das sessões presenciais do tribunal neste ano termina o mandato do juiz Tiago Paiva dos Santos, representante da classe dos advogados. De acordo com relatos obtidos pela equipe da coluna, Paiva quer evitar desgastes na reta final de sua passagem pelo tribunal e já sinalizou nos bastidores que não pretende participar do julgamento das ações de Moro. Tiago Paiva ocupa, desde dezembro, uma das vagas no TRE reservadas a juízes oriundos da advocacia. Ele foi reconduzido ao cargo por Bolsonaro em 2021. No dia 27 de janeiro, é a vez de chegar ao fim o mandato de dois juízes do Banco de Reservas, o TRE, José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior, ambos também do, da classe dos advogados que poderiam substituir Paiva. Ou seja, após o dia 27, nem Paiva nem os juízes que poderiam substituí-lo estarão mais no tribunal. Para análise de casos como a eventual cassação, do senador do Paraná, a legislação eleitoral exige que um tribunal reúna sete julgadores, ou seja, tenha o coro máximo. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro Anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros, diz o Código Eleitoral. O um entendimento do TSE é de que, nesses casos, todos os juízes devem votar, inclusive o presidente do TRE. Caberá a Lula, condenado por Moro na Lava Jato, nomear quem vai para a vaga de Tiago Paiva. Mas para isso é preciso que o TSE aprove a lista tríplice, já enviada pelo TRE do Paraná, que contém os nomes de Sade e Júnior. Em tese, qualquer um dos dois pode ser efetivado como titular no lugar de Tiago Paiva, mas Lula não pode fazer a nomeação antes de receber a lista, lista tríplice do TSE a quem cabe analisá-la e aprová-la. Não há previsão de quando a lista para a vaga de paiva será examinada pelo plenário do TSE, que só volta a se reunir em fevereiro. Dentro do PT, Sade é considerado o favorito a ser nomeado e mais inclinado a votar pela cassação de Moro, já que Auríquio Júnior impôs multas às legendas nas eleições de 2022. Então, olha só, tem um cara que está de saída, certo? Ele é membro titular. Dos sete que vão votar. Para a vaga dele, teriam dois que estão no banco de reservas. Só que esses dois estão com o mandato terminando também. E nesse caso, vai faltar quem preencha a vaga desse cara que vai sair. Aí, não tem jeito. O Lula vai ter que indicar uma pessoa para ocupar a vaga desse cara que vai sair. Já teriam os dois reservas. Só que esses dois reservas também estão de saída, porque o mandato acaba. Então, o Lula vai indicar uma pessoa que vai votar a favor ou contra a cassação do Sérgio Moro. Quem diria que sobrou pro Lula decidir quem vai caçar o Sérgio Moro? O mundo não dá votas, o mundo capota. E olha como tá o Sérgio Moro. Olha só como tá o Sérgio Moro. Ó, ó, ó. Eita, marreco, tá com a vida dura agora, porque o Lula vai indicar uma pessoa para o TRE do Paraná que vai trabalhar no julgamento da cassação do Sérgio Moro. Esses nomes vão para uma lista tríplice do TRE do Paraná, essa lista tríplice tem que passar pela aprovação do TSE, a lista sendo aprovada vai para o Lula e o Lula escolhe alguém. Então agora o Lula vai escolher um dos juízes que vai votar pela cassação ou não do Sérgio Moro. O que é a vida, hein? o que é a vida. O Lula tá escolhendo quem vai votar pela cassação ou não do Sérgio Moro. Que pena, né? É, Sérgio, o Marreco correndo de um lado para o outro. É a vida, meu caro. O duro é isso aqui, ó. O duro é isso aqui. Olha o que aconteceu com o Marreco, ó. Ô oh, meu Deus do céu, a coisa tá feia, viu? A coisa tá feia pro Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ser caçado, gente, ele mesmo sabe. Ele tá fazendo o que ele pode, mas ele vai ser caçado, ele mesmo sabe. A classe política toda sabe, a classe política nunca aceitou o Sérgio Moro, ele caçou a classe política, agora a classe política está caçando o Sérgio Moro. Ele e o Dalanhol iam ser caçados, o Dallagnol já foi, e agora é o Sérgio Moro, ele mesmo sabe, viu? É, Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra, valeu. É, obrigado, Henrique. Obrigado pelo Super Sticker. É, Antônio, esse aqui eu li, né? Esse aqui eu li já. Valeu. Obrigado, Antônio. Quem mais? Uh, Henrique, olha o passo do Marrequinho. Quero ver quando é, quando der para cair para a cadeia. Digo, na panela, na cadeia. Uh, chegou a vez do Ezequiel e Ivana. Então, agora eu o negócio é esse, ele mesmo sabe que ele vai ser cassado, ninguém tem dúvidas porque o que ele cometeu tá completamente errado mesmo, a prestação de contas é muito rigorosa, você tem um X para gastar, só que ele gastou quando ele era candidato à presidência pelo Podemos aí ele saiu do Podemos foi pro União Brasil, foi candidato ao Senado e gastou mais dinheiro lá ele não podia gastar tanto dinheiro numa campanha eleitoral assim, é, é nítido que ele não seguiu o que manda a lei e que ele vai ser cassado, ele mesmo sabe, né Daniel, uma Marreco outrora se via como um super-homem ambicioso e mau caráter. Aqui se faz, aqui se paga. Lucivanda precisava era prender o Sérgio Moro. Mas isso é um processo eleitoral. Um processo eleitoral não vai prender, né? Ele não vai prender um processo eleitoral. Pronto. É, Wallace, eu estou em vários lugares. Vixe. Maria Margarete, boa noite, boa noite, boa noite. Bora para mais uma, gente? Bora para mais uma? Ó, o Lula... A, sancionou a LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é o orçamento ainda. O orçamento é outra lei que chama LOA, Lei Orçamentária Anual. A LDO é um rascunho, é um esboço. Você primeiro fala no geral o que vai ser o orçamento na LDO, a partir da LDO você faz a LOA, e aí a LOA que é a Lei Orçamentária Anual, aí o orçamento está aprovado. O Lula fez alguns vetos Aprovou com vetos, vamos dar uma olhada aqui. Olha, veto de Lula, a cronograma para pagamento de emendas parlamentares está correto, diz a Miriam Leitão. Olha só. O veto do presidente Lula ao calendário que previa a liberação de emendas parlamentares dentro da LDO está correto. O estabelecimento de prazos para pagamento das emendas interfere na prerrogativa do executivo da execução orçamentária. As emendas já são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a liberar recursos, mas estabelecer um calendário excede as atribuições do legislativo e tira o direito do executivo da execução orçamentária. Neste ano, a LDO traz 48 bilhões em emendas, sendo 37 bilhões em positivas. O cronograma estabelecido extrapolaria a finalidade desse projeto de lei ao prever as medidas necessárias à análise e à verificação de impedimentos com vistas a viabilizar a execução dos montantes previstos na Constituição, incidindo sobre o cronograma de execução orçamentária e financeira das despesas que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, compete ao Poder Executivo. Já explico o que é isso, viu? O calendário, aprovado pelo Congresso em dezembro, previa que o empenho das emendas impositivas individuais e de bancadas estaduais deveriam ser feitos até o dia 30 de junho deste ano. Além disso as transferências para os fundos estaduais e municipais também teriam de ser feitas no primeiro semestre, o que mostra claramente é o interesse eleitoral da medida, que não necessariamente está em linha com o planejamento do governo sobre como fazer as finanças públicas. O que acontece? Os deputados eles têm direito a emendas parlamentares. Essas emendas são uma partezinha do orçamento que ele pode dizer para onde vai antigamente, essas emendas, elas não eram impositivas. Quando diz que é impositiva, quer dizer que é obrigatória. Então, por exemplo, se eu tenho que dar 5 milhões de reais para cada deputado, eu sou obrigado a liberar esse dinheiro. É isso que quer dizer que é impositiva. Então, ah, e o Lula liberou emendas, ele é obrigado a liberar, porque são emendas impositivas. O problema é o seguinte, eles gostaram dessa história e como eles fazem o orçamento, é uma lei, é feito lá na Câmara e no Senado, Cada ano, eles cortam mais recursos. Corta recursos do PAC, corta do Minha Casa Minha Vida, corta da saúde, corta da educação e colocam nas emendas. E colocam como impositiva. Então, o Lula é obrigado a cada vez dar mais dinheiro para eles. Só que agora, eles foram até um ponto além. Eles falaram assim, não só eu quero dinheiro e o governo é obrigado a me dar dinheiro como eu quero um calendário. Porque hoje, o Lula é obrigado a liberar, mas ele tem até o dia 31 de dezembro para liberar. E como esse ano de 2024 é um ano eleitoral, eles querem que esse dinheiro seja liberado. O quanto antes, melhor. Fevereiro, março, porque aí eu vou fazer uma obra eu vou recapiar uma rua, eu vou fazer uma escola, eu vou fazer um posto de saúde, aí eu vou fazer essa obra com esse dinheiro. Quando for lá para setembro, agosto, a obra está pronta, véspera de eleição, eu vou lá, tiro foto, é isso que eles querem. Então eles colocaram na lei que o Lula era obrigado a liberar tudo no máximo no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre. E aí fica aquela situação assim, vocês querem a cadeira também? Vocês querem a faixa presidencial também? Vocês querem a caneta do Lula também? Porque o executivo é quem executa. É quem faz. Não pode o legislativo dizer o que que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. O executivo tá lá para decidir isso. Então tá bom, vocês pegaram tanto. Eu sou obrigado a liberar, mas eu libero quando eu quero. E aí vai ter uma votação importante. Vota comigo que eu já libero o dinheiro para vocês. Se vocês não votarem, eu vou liberar lá para frente. Aí passou a eleição não serve. Então o governo brinca, joga com isso de poder liberar antes ou depois e ele libera antes das votações. Não é dinheiro que o governo está dando, é dinheiro que o governo é obrigado a dar, porque as emendas são impositivas, ele não pode não liberar. Se ele não liberar, é crime de responsabilidade, fere a lei de responsabilidade fiscal e é impeachment. Então ele é obrigado a liberar, ele só libera quando ele quer. É a única coisa que ele pode fazer. E até isso quiseram tirar do Lula. Aí as pessoas que falam, ah, mas cadê que aumentou o salário? Gente, o governo não está conseguindo nem liberar a emenda, que ele é obrigado a liberar. Estão querendo obrigar ele a liberar na data que eles querem, né? Ah, lalala, pam, pam. Congresso impondo regras e tirando poderes do Executivo, disse Ivana. Sou assim mesmo, você disse que a direita não se uniu também, eu concordo e olha no que deu. Mas não adianta a gente falar isso. Não é porque a direita não se uniu e deu no que deu, então vamos nos unir. Não é uma questão de querer ou não querer, é que é impossível. É impossível. O que as pessoas querem não vai acontecer nunca. O que as pessoas querem é assim, se a esquerda estará unida quando todo mundo pensar de uma maneira só. Gente, as pessoas têm cabeças diferentes. Não é possível. É por isso que existem vários partidos. Se elas pensassem igual, não teria vários partidos. Por que, que uma galera que era do PT saiu e fundou o PSOL? Porque pensam diferente. Eles não fundaram outro partido para pensar igual. Eles fundaram outro partido para pensar diferente. E uma galera do pessoal saiu e fundou a rede. Por quê? Porque pensa diferente. Eles não fizeram outro partido para pensar igual. Então é impossível querer que todo mundo pense igual. Se eles pensassem igual, não existiriam vários partidos. Então é só isso. A gente tem que aceitar que as pessoas são diferentes. E essa unidade ela é fictícia. Ela só existe na cabeça de umas pessoas. Ah, a esquerda tem que se unir. Não vai se unir. Se fosse para se unir, não tinha vários partidos. As pessoas tiveram divergências no passado. As pessoas já tiveram conflitos no passado. E elas pensam diferente. É isso. Entendeu? Por mais que queira ou não queira, que code ou não code, mas é impossível. Essa unidade, não vai acontecer, nem na direita nem na esquerda. Infelizmente é assim, né? É... Ivana, Congresso impondo e tirando poderes do Executivo. Dejair, cassação é pouco, prisão perpétua seria o mais justo devido a tudo de ruim e prejudicial que ele fez com o nosso Brasil. Ele não está sendo julgado por tudo de ruim que ele fez pelo nosso Brasil. Ele está sendo julgado por crimes eleitorais. A candidatura dele está sendo avaliada. Ele não está sendo julgado pelo que ele fez. Entendeu? O juiz, ele é praticamente uma pessoa acima da lei. Por exemplo, Dejair, se você é um criminoso eu sou juiz, e eu falar você vai pra casa? Você vai pra casa. Aí, o Ministério Público recorre e fala, não, o Dejaíro é um criminoso, ele tem que ser preso. Você vai preso. Mas o que, que acontece comigo que eu falei que você tinha que ter ido pra casa? Nada. O contrário também. Se você é inocente e eu falar, vai pra cadeia? Você vai para a cadeia. Aí o seu advogado recorre e lá eles falam... Olha, o DG tem razão, ele é inocente, tem que soltar. Solta. O que acontece comigo que te mandei para cadeia sendo inocente? Nada. É assim a justiça. O juiz ele não arca com as consequências da decisão que ele toma. A não ser que você ache outras coisas. Que você ache venda de sentença, que você ache crimes. Mas simplesmente por uma decisão que prejudicou o país... Ele não arca com essa consequência, não. O que está sendo julgado não é o que Sérgio Moro fez contra o Brasil está sendo jogada é a candidatura dele, você entendeu? É, Sérgio, é verdade, todas essas forças políticas, além de pensarem diferente, jogam pelos seus próprios interesses e já tiveram desavenças no passado, já estiveram juntos, já estiveram separados, já se uniram, já se separaram, são, são pessoas, cada um tem uma cabeça, eu acho que é ilusório ficar achando, ah, mas a esquerda tem que se unir, gente, não vai. Nem a esquerda, nem a direita, por isso que tem vários partidos. E mesmo dentro do partido tem divergência. Aí tem uma ala que se sobressai, vence, a outra é obrigada a aceitar. Mas não vai todo mundo ter o mesmo discurso sempre. Isso daí é para a gente entender, né? Tcha, 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 tcha. É, mini, feliz 2024. Valeu, feliz 2024 para todos nós. Sou assim mesmo. Não é problema de pensar diferente, o problema é ficar atacando o outro. Esses conflitos geram insegurança governamental. Se querem discutir essas pautas, marquem reuniões fechadas. Mas não tem que explicar isso para mim, não. Eu entendo o que você está falando. Não tem que explicar para mim. Eu entendo. Mas isso acontece. O que a gente vai fazer? Eu entendo o que você está falando, de verdade. Eu entendo, não precisa explicar para mim. Eu entendo, de verdade. Mas é assim que a gente vai fazer, né? A gente sabe que tem que ser fechado, tem que ser em particular, vai lá e resolve. Mas tá acontecendo o que a gente vai fazer. José Hildo, o indicado do Lula vai caçar uma ré com a vida dele não tá fácil. Selomar, acontece que política é igual a religião, sempre aparece nome de partido e igrejas. Sandra, indiretamente o Moro está pagando pelo que fez contra o Lula e o país. É porque o que a gente gostaria de ver, olha, você fez isso de propósito pra prender o Lula. Isso daí. Nenhum juiz arca por isso não, viu? Se ele toma decisões que não deveria tomar o juiz, o máximo que acontece é ser aposentado e ainda ficar recebendo em casa. Então, infelizmente, né? Bora pra mais uma, meu povo? Bora pra mais uma? Ciro Gomes, Ciro Gomes, olha só. Briga com Ciro Gomes. Cid se filia ao PSB em fevereiro, mas deputados federais de sua ala ficarão no PDT. Olha a treta na família aqui, olha a treta na família. Após travar um embate com seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, o senador Cid Gomes se filiará ao PSB, no início de fevereiro, em cerimônia que ocorrerá em Fortaleza, na capital do Ceará. De acordo com aliados ouvidos pelo Globo, a solenidade ocorrerá após as férias do Congresso Nacional, com retorno no, primeiro, no dia 1 até o início do feriado do Carnaval. A data exata será marcada em 20 de janeiro. Nesse primeiro momento, o senador será acompanhado por 43 prefeitos que compõem a sua ala. O resto dos cidistas ainda ficará no PDT, por, um, por mais um tempo. Os dez deputados estaduais entraram com uma ação conjunta na justiça e esperam a validação de suas cartas de anuência. Os quatro federais, no entanto, ainda não manifestaram a intenção de deixar o partido de Ciro. Os quatro federais vão continuar no partido. Vamos ver como o partido vai tratar a gente esse ano. Se vão colocar a gente nas comissões importantes ou nos deixar no, no ostracismo. Se vão dar as lideranças para os deputados, tem que ver como vão tratar os deputados do Ceará? Eu, por exemplo, estive toda a vida na CCJ, agora não vão me tirar da comissão? Disse Eduardo Bismarck. A ida de CID ao PSB atrapalha ao menos dois planos do PDT referentes às eleições do ano que vem. Isso porque os partidos estudavam uma federação que não irá mais ocorrer com a chegada do senador. Nesse cenário de aliança entre PDT e PSB, o atual prefeito de Fortaleza, o cirista José Sarto, seria o candidato da chapa, o que também fica inviabilizado. Desde a reunião no Rio, em que Ciro e Cid quase chegaram às vias de fato, ficou claro que a ala do senador deixaria o PDT por divergências internas. Enquanto Ciro defendia que o partido fosse oposição ao PT... E ao governo de Humano de Freitas, o senador preferia a base. Olha, isso aqui, gente, não tem mais conciliação. É uma família que rachou, é um partido que rachou, não tem mais o que fazer. O Cid Gomes saiu do PDT, ele vai se filiar ao PSB, mas um monte de prefeito vai atrás dele. Agora, os deputados, os estaduais, estão tentando se desfiliar do PDT sem perder o mandato. E aí acompanham ele. Os federais, são quatro, ainda não fizeram menção de se desfiliar do PDT. Então é uma divisão praticamente irreconciliável. Teve uma reunião do PDT no Rio de Janeiro que os dois quase saíram no tapa, os dois irmãos. E o PDT, no fundo, vai sobrar o Ciro Gomes lá e mais ninguém. Quem pode estar tá saindo. O PDT, pela história que tem, pela ligação com o Leonel Brizola, deveria fundir com qualquer outro partido, aí mudar de nome, extinguir essa legenda do PDT porque não é mais o PDT do Brizola, não tem nada de trabalhismo, tá deixando até de ser uma legenda de esquerda, vai sobrar o Ciro Gomes lá dando pitaco e até a família Ferreira Gomes tá rachada depois desse atrito entre os dois aí vamos ver no que que vai dar mas sinceramente o PDT não é mais o PDT que a gente conhecia. A família do Ciro Gomes está rachada. Vamos ver no que, que vai dar, né? Moura, obrigado pelo superchat. Valeu, muito obrigado. E Vilma, obrigado pelo super sticker, Muito obrigado também. Obrigado pela colaboração, viu? É, Wanda, o PT se diferencia por não impedir que posições diferentes se contraponham. Não há reunião secreta. A Gleisi está certa. Tem que colocar... Quem quer o déficit zero é a direita tentando encurralar o Lula. Mais ou menos, né? Não é assim. Porque pensa bem, pensa bem uma coisa. Olha o que, que o Haddad fez. Olha só. Tem uma galera, principalmente do Centrão, que fala que quer déficit zero para encurralar realmente o governo Lula. É verdade isso que você falou. Mas aí o que, que o Haddad fez? Fez uma medida provisória, o governo Lula mandou falando o seguinte... Então, vamos taxar os super ricos, porque vocês não querem déficit zero? Beleza, a gente faz o déficit zero, mas eu quero reonerar aqueles setores da economia que vocês desoneraram. Lembra que o Bolsonaro tirou uns impostos de uns setores que empregavam 9 milhões de pessoas? O Lula era contra manter aquela desoneração, porque ele disse que aquilo não tinha contrapartida nenhuma. Então tá, eu vou tirar imposto de você, mas você tem que pelo menos se comprometer a não demitir, tem que ter alguma contrapartida. Não tem contrapartida. Aí o Congresso, por conta própria, renovou aquela desoneração. O Haddad com o Lula mandaram uma medida provisória e falaram olha, então é o seguinte, nós vamos reonerar esses setores que estavam desonerados. Eles vão voltar a pagar imposto. Porque vocês não querem o déficit zero? Nós vamos fazer o déficit zero, mas não cortando nós vamos aumentar a arrecadação para ter déficit zero. Então, essa desoneração que vocês concederam, nós vamos voltar, nós vamos reonerar, nós vamos cobrar. Esse setor vai voltar a pagar imposto. Se vocês querem déficit zero, a gente faz. Mas não cortando, nós vamos fazer déficit zero arrecadando. É isso que está acontecendo nesse momento. O Haddad não está querendo déficit zero para encurralar o governo Lula, nem para cortar. O déficit zero que ele mandou para lá é reonerando Aqueles setores da economia que foram autorizados a pagar menos imposto. O que, que você acha? Diz aí para mim, Rosa, conte-me sua opinião. É... Lê, 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 lê. Daniel, até nisso a mágoa do Ciro Gomes foi capaz de proporcionar, estão dando brecha para capitã... capitães Wagner da vida ganharem espaço. Xangô, PDT e PSB são mais direita que esquerda? É, hoje em dia. Hoje em dia são só siglas, né? A gente nem sabe mais o que, que eles são. Vamos fazer o quê? Boa noite, Edizio. O PT é um partido que é muito diferente dos demais partidos que tem um projeto para o país e outro projetos de seu interesse. Mara. Putz, mas esse Ciro é um problemático mesmo, hein? Até a irmã dele brigou. Até a irmã. Eu nem sabia que tinha uma Lia Gomes, deputada estadual também. Até a irmã brigou. Eu nem sabia que tinha. Esse Ciro é um fim de carreira mesmo, disse o Moura. Quem mais? Sérgio, uma jogada de mestre do Haddad e do Lula. Mimi, ainda não entendi essa questão da desoneração e da medida provisória. Foi o que eu acabei de explicar. Alguns setores da economia, durante o governo Bolsonaro, falaram assim. Teve a pandemia, a gente está com dificuldade, então a gente queria uma ajuda. Deixa a gente pagar menos imposto, porque senão nós vamos ser obrigados a demitir. Aí o que, que o Bolsonaro foi lá? Tirou o imposto. Só que você não faz assim, você tira o imposto e boa, você faz um acordo. Você senta com essa categoria e fala, vamos fazer um acordo? A gente se compromete a fazer isso, 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 e você se compromete a fazer isso, isso, isso. E aí você fala, olha, por tanto período, vocês pagam menos imposto, mas vocês se comprometem a não cortar funcionários, você faz alguns acordos. E não foi feito nada, não foi exigido nada. Simplesmente eles pararam de pagar imposto como eles queriam, e não deram nenhuma contrapartida. O Lula era contra essa desoneração, porque ele achava que o trabalhador tinha que ganhar alguma coisa. Se essas empresas estão deixando de pagar imposto, eles tinham que ganhar alguma coisa. Então, qual vai ser a contrapartida? Né? Vocês vão aumentar salário, vocês vão não demitir ninguém, mas tinha que ter. Mas o Congresso aprovou a desoneração até, acho que, 2027. Prorrogou, por conta própria. E aí cobravam do Haddad déficit zero, então o Haddad e o Lula falaram o seguinte, vocês querem déficit zero? Então não tem problema, vocês querem déficit zero, a gente faz o déficit zero, mas eu não vou cortar da saúde e da educação, eu vou dar o déficit zero que vocês querem, cobrando mais impostos, lembra aquela desoneração que vocês fizeram por conta própria, sem exigir nenhuma contrapartida? Não vai existir mais. Por medida provisória, ele criou um calendário para reoneração. E esses setores que não estão pagando, vão voltar a pagar. E aí o povo ficou puto. Ah, eles ficaram putos. Ah, estão atropelando o legislativo. Não tinha que ser por medida provisória, tinha que ser por projeto de lei. Eles estão lá esperneando. Mas o recado foi esse. O Lula ele não está interessado que isso passe. Mas ele está deixando bem claro para quem ainda não entendeu. Que eles querem déficit zero, beleza, a gente faz déficit zero, mas não cortando. Nós vamos fazer déficit zero arrecadando mais. E quem vai pagar mais? Então vocês têm que decidir. Vocês querem pagar mais? Não. E querem déficit zero? Aí vai no lombo do trabalhador? No lombo do trabalhador eu não vou dar. Esse é o um recado dessa medida provisória. Você entendeu? Mas mesmo na esquerda, muita gente não entendeu ainda. Está falando que o déficit zero é para prejudicar, para cortar. Essa medida provisória deixa bem claro que eles estão querendo... Nós vamos atender vocês. É déficit zero? Beleza, vai ter déficit zero. Só que agora então, vocês têm que pagar imposto. Aí vocês pagam imposto que vai zerar o déficit. Fechou? Ah, vocês não querem? Não? Vocês querem tirar do trabalhador? Do trabalhador eu também não vou fazer. Esse é que é o recado, né? Ivana, uma medida que não teve nenhum retorno em empregos ou qualquer benefício para o trabalhador. Porque não foi exigido. Eles não exigiram nada. Eles simplesmente concederam que pediram lá, ó, corta, é para cortar imposto? Pronto, está cortado. Simplesmente concederam e não exigiram nenhuma contrapartida. né? É, Trindade, devia ser interno, mas teve correntes do PT que fizeram um abaixo-assinado aberto contra o Alckmin para vice. Contra o Alckmin, contra o, o José Alencar em 2002, quando o Lula disse que queria o Zé Alencar, que era do PL do Valdemar da Costa Neto para ser vice, eles falavam... É PL não, a aliança é com o povão. E o Lula falou, se não for, eu desisto da minha quarta candidatura. E foi só na última reunião que aprovaram, por uma margem muito apertada, a aliança com o PL naquela situação. Foi, foi aberto também, foi escancarado. Né? Quem mais aqui? Lucena, essa política de desoneração não foi no governo Dilma? Não, não foi no governo Dilma, foi no governo Bolsonaro. É, Moura, Anne Carolina, se eu pudesse, teria aquela raça de cachorro de rico. Como é que chegou né, aí essa conversa? Mimi, entendi. A MP contraria essa desoneração, bate de frente. É, é exatamente isso, é para reonerar. É para reonerar. Porque eles não queriam déficit zero? Ah, então tá bom. Se vocês querem déficit zero, eu faço déficit zero. Mas não cortando. Eu faço déficit zero cobrando mais. Então vocês vão ter que pagar imposto. É fácil. Vocês não queriam não pagar? Só que vocês querem déficit zero, então vocês têm que pagar. E por isso que eles estão bravos, por isso que eles estão putinhos da vida. Entendeu? É, Ivana, essa desoneração foi na época da pandemia. Exatamente, e feita de qualquer jeito. Como tudo no governo Bolsonaro, foi feita de qualquer jeito. Foi jogado para cima, e agora tá aí. Venceu, o Lula falou, eu não vou prorrogar. Eu não sou contra desonerar. Mas tem que ser feita com alguma contrapartida, porque eles estão ganhando. Eles estão deixando de pagar imposto. E o trabalhador não ganha nada? Vai ficar por isso mesmo? Não. Se quiser desonerar, tem que ser um outro acordo. A gente faz um outro acordo, não tem problema. Mas com alguma contrapartida. Aí o Congresso foi lá e prorrogou a desoneração, eu acho que até 2027. Aí depois vieram cobrar o déficit zero. espera lá. Vocês não querem que eu cobre imposto de um monte de empresa e querem déficit zero? as duas coisas não dá, porque do trabalhador eu não vou cobrar. Então tá beleza, é para fazer déficit zero, eu faço. Ele mandou o orçamento com déficit zero, mas mandou uma medida provisória para reonerar esses setores aí que estavam desonerados, e aí eles ficaram putos da vida. Né? Mas é isso, gente, os recados estão nas entrelinhas, ninguém vai dar entrevista falando assim, ó, oh, tô bravo com eles, mandei uma medida provisória. Tá na entrelinha, né? Fábio? Mas o plenário pode derrubar a MP. Pode, Fábio, a política é assim. A política é assim, não dá pra gente fugir disso, né? Sônia, esses deputados lunáticos só votam contra o povo. Se você votar na direita, ele vai votar contra o povo. E eles não mentem, eles falam assim, que eu sou a favor do, do, do empresário, eles falam isso. O povo que vota vai fazer o quê, né? Sandra, com o Auxílio Brasil, que também foi feito de qualquer jeito, até quem não precisava recebia. Não, e assim, o Auxílio Brasil era concedido para uma pessoa, o Bolsa Família era concedido para uma criança. Então, quanto mais crianças você tinha, mais você recebia, porque é pelo número de crianças. O Auxílio Brasil dava para qualquer um. O cara que não era casado, que não tinha filho, estava recebendo. Quando era criança, você tinha que apresentar a carteira de vacinação, tinha que ter o desempenho acompanhado. Foi feito de qualquer jeito. Tudo no governo Bolsonaro foi feito de qualquer jeito. Né? Dauto, Bolsonaro destinou trilhões para os bancos na época da pandemia, sem contrapartida ao povo queria dar migalhas, Dauto. Fábio, quando voltar o recesso, o plenário derruba... Fábio, você não entendeu. Eu expliquei isso. O Lula não quer que essa medida provisória passe. O Lula sabe isso. Não é o, da, o Fábio que sabe e o Lula não sabe. O Lula sabe. O objetivo não é esse. O objetivo é dar o recado. O objetivo é deixar bem claro o que, que vocês querem. Explica para mim. O que, que vocês querem? Vocês querem desonerar aquele setor? Vocês não fizeram essa desoneração? Então não dá para ter déficit zero. Agora, o que vocês querem? Vocês querem déficit zero? Então aquele setor vai ter que pagar imposto. No lombo do povo, eu não vou pôr. Ele, o Lula quer dar um recado. Política é assim. O Lula, ele não pode mandar a medida provisória que ele bem entender. Porque ele não tem maioria. Então o Lula não tá mandando isso porque ele acha que vai passar. Qualquer medida provisória que ele jogar vai ser derrubada. O Lula sabe. Mas é o recado que é importante. O recado é importante. O Lula tá deixando bem claro. O que, que vocês vão querer? Tudo não dá. Não dá para conceder benefício para todo mundo e depois exigir déficit zero. Se escolhe, o que, que vocês querem? E agora a discussão está posta aí. Ele sabe mais do que qualquer um de nós, né? Oswaldo, você está se repetindo demais. Osvaldo, Oswaldo, se é fácil, passa. Sobe um canal. Faz do seu jeito. Eu fiz. Fiz no meu. Sônia, o Bozo acostumou mal esses deputados. Sim, ele deixou um centrão empoderado, deixou um centrão é, guloso, acostumado. Antes eles queriam ministério para poder roubar. Hoje eles não querem ministério, eles querem o dinheiro dado já. Ó, faz aí o que vocês quiserem, eles só querem orçamento, né? É, Sérgio, o presidente Lula é muito inteligente e sabe a hora de jogar politicamente, porque você não consegue. Porque você não consegue fazer tudo. Então você precisa mostrar o que você está fazendo, porque senão a esquerda vai falar olha o Haddad querendo déficit zero, cortando, travando a economia, e o Lula está mostrando com essa medida provisória que é exatamente o contrário. E às vezes nem a esquerda entende, né? Trindade, Oswaldo é a repetição, é uma característica, não é uma característica, é uma necessidade, né? Porque as pessoas ainda não entenderam, a gente repete, né? É, Otelina, conheço pessoas com casa própria, carro, que recebiam auxílio... Gente, o cara que deu o colar de 2 milhões de reais pro Neymar recebeu auxílio emergencial. Vocês viram aquela notícia do cara que deu um colar de 2 milhões de reais pro Neymar? Ele recebia auxílio emergencial. Foi feito sem qualquer critério. Foi feito sem qualquer critério, né? E tem mais aqui agora, ó. Como não é mais o governo de Jair Bolsonaro... Temos aqui, registro de novas armas para defesa pessoal cai em 2023 e chega ao menor número desde 2004. Acabou a farra de dar arma para todo mundo, né? A gente já viu no que deu. A Polícia Federal contabilizou em 2023 o menor número de novos registros de armas de fogo para defesa pessoal desde 2004. Segundo dados do Sistema Nacional de Armas, foram 20.822 novos cadastros, quase 82 a menos do que o total registrado em 2022. A redução é, segundo a PF, resultado de regras com mais restrições para a compra de armas pela população civil, implementadas no governo Lula desde a posse. Em julho, o decreto de Lula reduziu o número de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória a comprovação da efetiva necessidade para a aquisição. Antes, civis podiam comprar, por exemplo, até quatro armas de uso permitido para defesa pessoal sem a necessidade de comprovação da efetiva necessidade. O decreto de Lula estabeleceu que poderiam ser compradas até duas armas para uso permitido para defesa pessoal comprovando-se a efetiva necessidade. Porque, por exemplo, uma coisa é eu falar para você, eu moro numa área rural, não tenho um posto de polícia aqui perto, o caminho é complicado, e eu estou exposto. Eu posso ser vítima, eu já fui sequestrado, eu preciso de uma arma. Isso é uma coisa. Outra coisa é, não, eu quero uma arma. No governo Bolsonaro era assim, eu quero uma arma. Você não precisa comprovar nada, você vai lá e compra. No governo Lula você vai ter que comprovar a efetiva necessidade. Então eu tenho que justificar e convencer as autoridades de que realmente eu preciso de uma arma. Antes eram quatro sem comprovar nada. Agora são só duas, mas tendo que comprovar a efetiva necessidade. Então, se em 2022 foram 114 mil armas registradas, agora caiu para 22.082 mil, 82% de redução é o governo Lula trabalhando, né? Uh, quem mais está por aqui? Ros Rosa, viva Lula, presidente da Nó em Mar de Marinheiro em Pingo d'Água. É porque, gente, o Brasil está funcionando porque o Lula é um gênio da política. O Lula é um gênio da política, ninguém conseguiria fazer o que ele está fazendo. O Brasil que o Bolsonaro entregou para o Lula é um Brasil inviável, não dava para governar. Não é só a questão da PEC e da transição, é esse centrão que está maior do que nunca e mais guloso do que nunca e mais esfomeado do que nunca. É um país com os programas sociais todos parados, sem verba prevista no orçamento, tudo desmontado, uma população radicalizada que quer violência, que quer morte, que quer prisão, que quer destruir o país. O Lula pegou um país inviável. O Brasil está rodando normalmente porque o Lula é um gênio. Ele não é só o cara que venceu a eleição. Ele é um cara que está fazendo esse país acontecer e crescer. Não é pouca coisa o que o Lula está fazendo, não. O Lula é um gênio da política. As pessoas ainda vão entender o tamanho do que foi esse primeiro ano do governo Lula diante das dificuldades apresentadas. É muito sério o quadro que foi entregue para o Lula e olha o que, que ele está entregando. Né? Muito grave mesmo, viu? Sérgio, concordo plenamente. Lula é um gênio. O Lula é um gênio da política. O que ele está fazendo... É, as dificuldades são muito maiores do que parece, são muito maiores, né? É, Wallace, brasileiro já não é bom da cabeça, imagina com arma na mão, só bagaceira. Wallace, você só pensa assim, você só pensa assim, fim de semana, você foi num, num bar, você falou, ah, vou, vou comer um lanche, vou comer um negocinho, talvez eu tome uma cervejinha, talvez eu tome um guaraná só, é coisa de meia hora, eu vou ali para me distrair. E tem um ali que está fumando, tem outro que está namorando, tem outro ali que está comendo, tem outro que está tomando uma cervejinha, tem umas 50 pessoas num bar. Você se sentiria mais seguro se todo mundo ali tivesse armado? Imagina você entrar num bar que você sabe que todo mundo está armado. Você se sentiria mais seguro? Porque eu não sei o que vai acontecer, mas todo mundo está armado. Imagina, o Bolsonaro quis deixar um país onde todo mundo estava armado. Como que isso pode dar certo? O Brasil seria um país mais seguro com todo mundo armado? O cara te fecha no trânsito e vem pra cima de você com uma arma? O cara não dá o troco errado e vem pra cima de você com uma arma na mão? É o que o Bolsonaro fez, né? O que ele deixou aí é pra trás. Aham. Uhum. Benhur, Ciro tem inveja. Também. Coitado do Ciro. André, banana reclamando que tribunal da Califórnia vai proibir armas em locais públicos. Ah, é o Eduardo Bananinha, né? Eduardo Bananinha. É, nham, nham, nham. Sandra, não dá pra entender porque os gados não gostam de um governo maravilhoso como o do Lula, é porque eles são gado, eles são bolsonaristas eles não vão gostar do Lula eles nunca gostaram, não gostam e não vão gostar é a mesma coisa de você perguntar assim, por exemplo, por que, que o americano não gosta de futebol? Porque não gosta eles poderiam gostar mas eles preferem outros esportes, vai fazer o quê? eles não gostam de futebol eles não têm interesse, não passa futebol na TV americana a vida é assim. Bolsonarista nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. Né? Cássia, rico pode comprar, o pobre pode roubar, enquanto nós nos tornamos alvos de tal bala perdida. Rosemary, não ficaria tranquila porque qualquer coisa estranha, alguém puxava as armas. Esse é o país do Bolsonaro, onde todo mundo estava armado e se acontecesse uma denúncia, a polícia não fazia nada, o Ministério Público não fazia nada e ele trocava os delegados da Polícia Federal e ficava por isso mesmo. Né? Aurilene, Glaze aprenda a gostar do Haddad ele está indo bem, evitam conflitos, pronto Maria da Glória, se eu entrar num lugar e souber que tem alguém armado, eu nem fico Inesita, a pergunta não foi para mim, mas nem no quartel eu me sentia seguro, <risos> valeu Inesita é, Cristina, fico pensando como seria o Ciro como presidente com esse congresso é que não dá para pensar de verdade, não dá para pensar porque o Ciro nunca passou perto de ser presidente o Ciro nunca passou de 12%. A maior votação dele da história foi 12%. Em duas vezes ele teve 12%, uma vez ele teve 10%, e agora ele teve 3%. Ele nunca passou nem perto de ir para o segundo turno. O Ciro não é um candidato que quase foi presidente. Ele nunca nem quase. A Marina já teve 20%. Em 2014 a Marina teve 20%. O Ciro nunca passou perto de ter 20%. Então, não dá nem para a gente imaginar, porque o Ciro não é uma liderança, ele nunca conseguiu apoio, ele nunca conseguiu mobilizar uma parte da população. É só é um exercício teórico, né? Se a gente quiser fazer um exercício de imaginação, a gente pode pensar. Mas isso nunca nem passou perto de acontecer. O Ciro nunca passou desses 10%, 12% aí. E na última ficou com 3%, então, né? Sérgio trabalhei como chefe de segurança e dos bombeiros civis em uma boate sertaneja e era liberado policiais entrarem armados e, às vezes... Tinham mais de 20 policiais armados e bebendo. Vai vendo, né? Aurilene, Ciro Gomes tem umas besteiras. Não entendo as críticas dele ao Lula. Ah, o Ciro é um ressentido, né? O Ciro é um ressentido. A verdade é essa. Ele é um ressentido. Ele acha que o Lula deveria ter, em 2018, não colocado Haddad, que o Lula deveria ter sido ele, colocado o Ciro como candidato à presidência. Ele é um ressentido. Ele acha que ele é muito inteligente, muito sabidão, e que ele não é reconhecido pelo que ele fez. Mas a última eleição executiva que o Ciro Gomes venceu foi em 1990. Tá indo para 34 anos já que ele venceu uma eleição executiva. E ele acha que ele tem que ser presidente. Bom, deixa eu ver aqui quem colaborou no Pix. Se você colaborou no Pix, eu vou ler seu nomezinho lindo agora. Cadê Pix, 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 Pix? Pix. Pronto, meu povo. Pronto, meu povo. Vamos ver quem colaborou no Pix. Se você colaborou no Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora. Vocês sabem que eu vivo da Mamata, da Lei Rouanet. Ah, os trilhões da Lei Rouanet ainda não caíram na minha conta, mas... É... Reni Castro, muito obrigado pela colaboração. E Derivaldo Silva dos Santos, muito obrigado também pela colaboração. Foram esses que colaboraram no Pix. Valeu, meu povo. Será que conversamos bastante hoje? Amanhã tem mais. Voltando ao ritmo, porque assim, como é recesso, como é ano novo, não tem muita notícia para fazer duas lives. Então, estou fazendo uma live um pouco mais esticada para conversar mais com vocês. Mas semana que vem eu acho que já está melhor para a gente conversar um pouco mais. Valeu? Amanhã tem mais. Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco eu volto. Deixa o seu like. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E eu já fui. Valeu. Beijo, 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 beijo.